0: Bien, aujourd'hui, nous allons continuer ce que le Seigneur nous a dit en, déjà en introduction. Le Seigneur, c'est le meilleur des restaurateurs pour préparer les meilleurs repas. Alors, on va continuer. On va prendre l'évangile de Jean, donc. Et, nous allons voir au hein, chapitre 11, une histoire que l'on connaît bien. Jean, chapitre 11. On va prier au préalable. Hmm. Donnez notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons de rendre captives toutes nos pensées à l'obéissance de Christ. Nous te demandons que ta parole, qui est esprit et vie, soit gravée dans notre esprit et sur notre cœur. Qu'elle soit plantée dans une bonne terre. Saint esprit, merci de révéler les choses anciennes et les choses nouvelles à travers la parole, pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. L'évangile de Jean, chapitre 11. Voici l'histoire, la fameuse histoire de Jésus et Lazare, ou devrais-je dire Jésus et le peuple. Nous allons lire à partir du verset premier. On va lire ensemble. Et on va aller... Euh, on, va aller on va aller jusqu'au 43. Enfin, on peut on peut lire tout le chapitre. On va lire tout le chapitre, plutôt. Il n'y a rien à enlever en vérité. Et si vous vous êtes levé ce matin, c'est avec une volonté et avec un peu d'énergie pour pouvoir supporter un chapitre entier. Au contraire, avec plaisir, on va manger ce chapitre. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui souillit les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui qui tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée ». Les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit « N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » De que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs, qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fut tout aimé. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimaient. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mûre point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent, Ce que Jésus avait fait. Amen. Voici l'histoire complète. Pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, vous avez ici de quoi faire à peu près une quarantaine de messages. (rire) À peu près. Avec un thème par message. Vous avez largement de quoi faire. Largement aujourd'hui on va voir une seule chose, on va s'attarder sur une seule chose, on va se rappeler auparavant, c'est un message qui a déjà été donné, que j'ai déjà donné il y a quelques années en arrière, où j'avais parlé, je me suis arrêté sur Marthe et Marie, et plus particulièrement sur Marthe, qui reprochait à Jésus de ne pas avoir été là. Quand il fallait qu'il soit là. Donc, nous, en tout cas, je l'espère, nous ne reprochons pas à Dieu de ne pas être là, alors qu'on sait qu'il est toujours là. J'avais fait le rapprochement par rapport à la manière dont on prie Dieu. La prière, les requêtes, qu'on lui parle, qu'on est en tête à tête avec lui ne lui, lui parlons pas de manière à lui faire des reproches, comme s'il n'est pas là, comme s'il voit rien. Mais au contraire, parlons-lui avec intelligence et servons-nous, servons-nous de manière très astucieuse. Et c'est lui qui nous donne toutes ses clés. Il dit, mais tu sais déjà que, déjà toi-même, je te connais, je t'ai scanné, de fond en comble. Tu as là, en tant que chrétien, tu es censé avoir de manière véritable tout ce qui... Euh, concerne le sacrifice de Jésus à la croix pour toi, personnellement. Donc tu es censé être libéré. Et quand il t'arrive des problématiques, c'est en pleine libération, j'allais dire en pleine puissance. l'absus très révélateur. Mais que tu t'avances de la manière dont, de pleine confiance, ça arrive aussi, que tu t'avances devant Dieu, devant ce fameux trône de grâce, le bien nommé, les mots qui sortent de ta bouche, ce sont pas des jérémiades, ce sont pas des, des tout ce qui dépasse la mesure. On peut être triste, on peut pleurer. Il faut pas dépasser la mesure. Quand on dépasse la mesure de la tristesse, même de la joie, c'est qu'il y a un dérèglement. Mais c'est que... On fait comme si Dieu n'existe pas. Puis quand il apparaît d'un coup, il dit, « Ah bah vraiment, euh, tu un peu en retard là, pour ma situation. » T'es Ça fait quatre jours que ton Lazare, il est mort. Pour toi, ça fait, ta situation, c'est peut-être quatre ans, peut-être quatre mois, peut-être quarante ans. Il n'y a rien qui s'opère. Est-ce la problématique des années 59 ou est-ce la problématique, si tu n'es pas dans les années 59, la problématique de foi C'est ça qu'on va voir ce matin. La paix. On a parlé de la paix tout à l'heure. Jésus nous donne la paix. Si je tends ce stylo, effectivement, s'il n'y a pas un mouvement en face pour prendre ce stylo, même si moi je fais le don, c'est un cadeau, si personne ne le prend, le cadeau n'est pas utilisé. C'est des exemples qui sont toujours pris, qui sont très simples, mais parfois à cause du PC originel, je ne sais pas, mais on a besoin de choses excessivement bien montées, bien ficelées, avec des, des mots scientifiques, <rire> pour nous faire comprendre que quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », à chaque situation, à chaque trouble de notre vie, ça doit arriver vite, vite, vite dans nos cœurs, ces phrases-là. « Je donne ma paix » sont des phrases pour un instant T, un instant précis, qui doit être là en, en, en permanence en nous. Si on te fait un don, mais toi, toi, tu veilles pas sur le don. Si on veille pas sur le don que Dieu nous fait, bah, la paix, elle s'échappe. On veille pas dessus. On veille pas. On oublie que <rire> il y a un voleur qui rôde autour de nous. On l'oublie. Parce qu'on est dans le confort, nous, ici. Et on est, il faut faire très attention au conditionnement qui nous entoure, à l'environnement qui nous entoure. Il ne faut pas croire que ça n'a pas un impact. Donc quand on est dans le confort extrême, merci Seigneur, pas de problème, on ne cherche pas de, de, de problématiques. On ne va pas être menteur. Mais on est obligé par contre, on est obligé de redoubler de concentration. On est obligé. Sinon le voleur il vient. Toutes nos portes, toutes nos fenêtres sont ouvertes, les fenêtres de la maison, tout est ouvert. Il vient, il vient, il vole. Il vole. On a reçu quelque chose un dimanche. 11h30. 14h moins 10, c'est parti. C'est pas normal. Si le voleur vient, il faut le renvoyer. Comme Jésus l'a renvoyé. Derrière de moi, Satan. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser, la problématique te troubler outre mesure. Tu dois discerner, nous devons discerner quand ça dépasse la mesure. Quand on, comme la situation fait comme si, et notre manière d'agir et de réagir fait comme si Dieu n'existe pas. Ça, faut faire très attention. Parce que, en faisant ça, on, j'allais dire, on fait du mal à Dieu. Dans son cœur, c'est comme, comme il dit dans Jérémie, si j'avais des, si j'avais des yeux pour pleurer, mes larmes couleraient tout le long de, de ma tête. Il faut, il faut s'attacher à, à faire plaisir à Dieu, à lui donner un peu de, de, de sourire. Et on va lui donner un sourire dans ces temps où on est éprouvé, justement. Ce n'est pas dans le temps où tout va bien. Ça, c'est facile, il n'y a pas d'effort. Quand tout va bien, il n'y a pas d'effort à faire. Mais si on ne veut pas le feu de l'épreuve, ben on ne sera jamais demandé. Et si je prie pour avoir pour être émondé, si je prie pour être un vase d'honneur, ben il faut que je m'attende à ce que Dieu exauce ma prière et agisse en fonction. Mais il va pas le faire comme moi je pense qu'il devrait faire ou qu'il doit faire. Le jour ou l'heure qu'il doit faire. Non, il va faire à sa manière. Donc si Jésus, dans cette histoire, a attendu quatre jours, ben il attend quatre jours. Lui, il sait pourquoi il sait pourquoi. Et avant d'intervenir pour chacun de nous, il sait pourquoi il, inter- il attend un peu. Il y a des éléments qui nous manquent. Mais heureusement d'ailleurs que, <rire> qu'il y a des mystères. Heureusement. On serait tellement orgueilleux pour, pour dire qu'on s'en sort par nous-mêmes. <rire> hmm. Mais quand Dieu nous cache des choses et nous le révèle après coup, bah ça doit faire normalement. Rentrons-nous. Faire lever en nous la reconnaissance, des louanges, l'adoration. C'est ça, c'est fluide, c'est naturel, c'est ce que nous sommes devenus au fil des années. Des louanges vivantes. Puisque Dieu cherche quoi Il ne cherche pas des prédicateurs particuliers, il ne cherche pas des pasteurs, il ne cherche pas des prophètes. Il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Donc ça, il s'agit de la prière, de l'action, de la réaction. Le rapport que, j'ai, que Marthe a eu avec Jésus, qui était différent. Bon, on ne va pas refaire l'histoire entre Marthe et Marie. On a vu que c'est deux comportements différents. Maintenant, on va venir au point, pour finir, qui nous intéresse. Il y a deux écoles dans cette histoire. Au verset, au verset, au verset... On va, comment, on va relire verset 32, on va reprendre à partir du 32. Puisque Marie, elle aussi va dire là, prononcer la même phrase que Marthe. Au final, même elle va dire, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Est-ce que Marie dit la vérité ou pas D'après vous. Non, ici, est-ce que... Oui, oui ok. Mon oh, frère, à ton avis. Spontanément, comme ça, d'après toi. C'est dans sa compréhension, donc toi, tu es centriste. <rire> 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 Ma sœur, la non, ok, on a deux noms, un oui, et un, et un je ne me mouille pas. <rire> ah. mm. ben pour moi, en tout cas, Marie dit la vérité. Mais le problème, c'est pas la vérité, c'est pas dire vrai ou faux. Le problème, c'est qu'est-ce que tu prononces à un instant T. Maintenant, ils vont avoir une leçon. Cette leçon-là, on va la voir, on la poursuit, verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. On s'arrête là, on ira après pour le pour suivant. Donc là, la première école va s'attarder, il y a une école qui s'attarde sur les sentiments de Jésus en tant que Fils de l'homme puisqu'on sait qu'il a été entièrement fils de l'homme, donc il a des sentiments de l'homme, donc oui, il peut être euh, ému. Et Jésus a compassion. Vous vous rappelez la foule qu'il a nourrie Lui-même s'est sorti de sa bouche. J'ai compassion de la foule. Ça fait trois jours qu'ils sont avec nous et je ne vais pas les renvoyer à Jeun. Donc c'est un sentiment qu'il a. Donc comme c'est vrai, tout ce qui est vrai, je peux m'arrêter uniquement là-dessus, sur le côté émotionnel. Est-ce que c'est vrai, de manière réelle, qu'il faut s'arrêter sur le côté émotionnel On va poursuivre. 34. Et il dit, Où l'avez-vous mis, Seigneur lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Verset 35. Alors là, on a la certification des sentiments et de l'émotion. On est toujours dans la première école. Est-ce qu'il y a quelque chose de, de faux On semble toujours qu'on est dans un Jésus, fils de l'homme, qui a des sentiments, qui pleure et qui, qui est en rapport au, au fait que il ben, y a de la tristesse autour de lui, donc il compatit à cette tristesse-là, et puis certains iront dire encore, on va le voir après, bah, il aimait beaucoup Lazare, donc c'est aussi pour ça qu'il pleure. Ok Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant la suite on l'a lu tout à l'heure maintenant deuxième école Et à vous de choisir celle qui vous convient ou à vous de discerner celle qui est réelle Jésus donc Dieu Et là, Dieu lui-même dit, je suis la résurrection et la vie. Et à un moment donné, il va falloir croire en lui. Il va falloir croire qu'il est la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a dit dans la Marthe, non Il va falloir le croire à un moment donné. On peut croire que Jésus compatit avec nous. qui nous prend doucement dans les bras, qui nous donne à manger doucement. On va retrouver même ces paroles dans, dans les prophètes. Dieu conduit doucement celle qui allait. Tu peux rester là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais si tu restes là-dedans, il y a une mesure de foi que Dieu voudrait que tu dépasses que tu ne vas pas dépasser. Très peu disent, malheureusement, que Jésus pleure à cause de l'incrédulité de ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, il pourrait dire Allô, allô, il y a quelqu'un? Je suis la résurrection et la vie. Vous pouvez arrêter de pleurer? Vous pouvez arrêter de chouiner? Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Quand on la dit comme ça, nous, des êtres humains, comme on est des vases de terre, on est fragiles. On ne peut pas comprendre. Parfois, ça peut nous sembler... Euh, ouf. Bon, je préfère le, la première école. Oui, voilà, il compatit, il nous berce, il nous parle tout doucement et tout ça, avec un fond de piano. La, voilà. Pourquoi pas Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a un moment donné, quand ton adversaire, il vient et lui, il, il augmente ses attaques, etc. Si toi, tu es toujours, tête courbé, toujours, euh, t'as pitoyé sur toi-même, Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi, Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi, à un moment donné, fais attention, parce qu'il y a une voix qui va se faire retentir et qui va dire, mais, qui va te faire rappeler l'histoire. Mais donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, positionne-toi toi-même. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions, sur tout. Mais tu es dedans si tu es pleinement dans la compréhension, dans la conscience de qui est Jésus et qu'il est toujours là et de ce qu'il t'a donné et de ce que tu n'es plus celui qui tu étais avant. C'est terminé ça. Il y en a un qui veut te ramener en arrière, mais ça c'est terminé ça. Ça il faut lui dire dégage. Arrière de moi. Arrière de moi. Il une femme qui veut te draguer, tu lui montres tranquillement, tu n'es pas mal poli, tu n'es pas dur, tu lui montes, ça brille bien, tu montes un petit peu, tu, petite étape après étape. Il hein? y a plein d'astuces pour parler à ton ennemi qui, mais qui, qui te laisse, Et vite vers ça. C'est qu'un exemple, mais bon, c'est un exemple mondial, ça. Hein? Quand est-ce qu'on va croire Jésus a dit, au verset 40, il rappelle, il dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Bien sûr, Jésus il pleure aussi, il sait pleurer, bien sûr. Bien sûr, il compatit à nos faiblesses, bien sûr. Mais à un moment donné, Jésus il dit, « Hé, hey, positionne-toi là, ça fait 40 ans que tu pleures, que tu chouines, ça suffit maintenant ?» Ça fait combien de jours que l'armée de Goliath est là en train d'insulter les troupes rangées du Dieu vivant? Et toute l'armée d'Israël ne sait pas que Dieu est avec lui. C'est formidable. Il faut que ce soit un petit berger d'une grande famille, le petit dernier, un enfant né dans l'iniquité Dieu prend les choses villes, les choses folles du monde pour confondre les sages. Petit berger, viens. Viens, David. Vous avez vu les paroles de David Mais t'es qui, toi Qu'est-ce que tu fais là, toi C'est quoi, c'est qui cet circoncis là Qui vient outrager les troupes du Dieu vivant David n'est pas fanfaron, orgueilleux. Parfois, malheureusement, il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est le positionnement, par exemple, dans la prière, dans la proclamation. Quand on proclame ce qu'on est, son identité, etc. Parfois, malheureusement, des, 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 comme c'est mal compris, parfois, on, tu peux penser que c'est un spectacle ou que tu n'as pas la force pour ça ou que tu n'as pas les armes. Alors que Dieu t'a tout donné. <rire> c'est à toi de te positionner, mais pas en miaulant. Ferme. Arrière de moi, Satan. Comment le petit jeune homme, il a parlé au grand Goliath, là Il lui parle selon son identité d'un circoncis. Eh oui. Eh oui. Donc, il y a la fermeté dans la prière. Moi aussi, il y a... Dans le réel aussi, ça peut être au travail, ça peut être de différentes manières. Il y a un moment donné, Dieu va te faire positionner fermement. Être ferme, ça ne veut pas dire être violent. <rire> ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire être agressif. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Croire Jésus. croire qu'il est là, croire qu'il est, qu'il voit aussi nos situations. Et être chaque jour que Dieu fait, dans, pas dans la répétition telle des, parce que nous, on n'a rien à voir avec les bouddhistes. On ne répète pas comme des mantras, les psaumes, les prières, ça n'a rien à voir. On est en pleine conscience de ce qu'on dit et ce qui est rémunéré, c'est notre foi. Notre foi. Et quiconque, comme dit la parole, quiconque, n'importe qui peut expérimenter ce qui est dit. Pour lui-même. N'importe qui. Mais à un moment donné... Il y a plusieurs astuces qui nous sont données dans la parole concernant le voleur parce que nous des fois ils rentrent facilement parce qu'on veille pas faut dire la vérité on veille pas on est dans un environnement de confort veiller c'est un effort et veiller c'est pas c'est pas quelque chose de, de dur rien à voir Veiller, qu'est-ce qu'on entend par veiller Il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par veiller. Première des choses, veiller. Moi, je dis toujours, c'est être concentré, être alerte, être alerte, être concentré. Moi, bon, les dimanches, que je viens là, même si je suis euh, tranquille, que je sois euh, bien en avance ou pas, ou que je, que je rigole ou que je je suis déjà alerte, hein. <rire> je suis déjà concentré depuis la veille, la nuit. Et même en étant concentré, ça ne veut pas dire que tu tu peux pas tomber. Hein? Alors, t'imagines, si tu veilles pas et si tu pries pas. <rire> non. Non. Veiller et prier, c'est un effort. Chanter et louer, il y a, y a moins d'efforts. moins. C'est pas le même effort. C'est très important, la louange. Mais ce n'est pas le même effort. Jésus viendra se placer devant la grotte où est ton mort, la situation qui est, semble morte en tout cas à tes yeux, et dira à ta situation Sors, vie. Oui. Il va, en fait il l'a déjà dit, il l'a déjà accompli à la croix. En vérité. Aujourd'hui, tout comme il le dit à Ézéchiel, il va rappeler dans la vision des ossements, il dit à, à son serviteur Fais le prophétise toi, dis ceci. Pourquoi il veut, Dieu veut participer avec toi. Il veut que tu comprennes que oui, il est vraiment vivant, opérant puissamment avec toi. C'est à toi de te positionner. Tu réponds ta prière devant Dieu et tu attends. De bon matin, comme le psalmiste David, il dit je réponds ma prière de bon matin et j'attendrai. Ce n'est pas par nos forces, mais il y a des choses que nous on a à faire qui n'ont rien à voir avec tout ce que Satan met en place pour nous divertir et nous endormir et nous empoisonner sans qu'on s'en rende compte, bien sûr. Prions le Seigneur. D'Anne, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es patient. Tu es. Miséricordieux, tu es lent à la colère, tu es amour et tu es es aussi un Dieu tout puissant, un Dieu plein de force pour terrasser nos adversaires, un Dieu qui va manifester bientôt ce que signifient toutes les prophéties qu'il y a dans ce livre, ce jour qui approche qui est un jour terrible. Ce jour de vengeance, avant qu'il vienne, Père, continue de nous renouveler par ton esprit, afin qu'on annonce ta parole comme il faut, la sagesse qu'il faut, toute la vérité qu'il faut. Afin, Seigneur, que nous soyons capables tous à chacun de nous positionner, non pas selon ce qu'on aurait appris, mais selon ce qu'on croit véritablement. C'est la foi qui opère, et c'est toi qui fais tout. Tu es Dieu.